0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meus avós e guardador. Se a Ti me a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me domine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos iniciar então o nosso ciclo de formações dedicado agora ao pecado. Vamos estudar então essa realidade que se chama pecado. Que nos nossos dias de hoje, infelizmente, o pecado ele tem sido pouco falado, ele tem sido esquecido, ele tem sido justificado nas suas mais Variadas formas. Então, acho que se faz necessário falarmos sobre o pecado. O que é o pecado? né? que é pecado mortal, pecado venial, pecado capital? Porque o nosso pior inimigo, né? nós temos três inimigos. O mundo, com suas máximas. Nós temos... É a carne e nós temos o demônio essas três coisas querem nos levar a uma única coisa ao pecado o pecado ele é aquilo que há de pior que possamos fazer a pior coisa que existe na face da terra é o pecado e é contra o pecado, nós devemos realmente combater. É só o pecado que nos pode separar de Deus e nos levar ao inferno. Então, é importante sabermos e compreender mais sobre essa realidade, pecado, né? E hoje, como formação inicial, nós vamos estudar o pecado no seu início, né? Quem foi o primeiro pecador? Né? Você pode estar dizendo assim, o primeiro pecador foi Adão e Eva. Errado. O primeiro pecador foi Lúcifer. Lúcifer e os anjos rebeldes. Eles são os primeiros pecadores. O pecado não é invenção humana. O pecado é a invenção dos anjos. O pecado é algo angélico. Então, nessa primeira formação, nós vamos falar sobre pecado dos anjos. O que é o pecado dos anjos? A queda dos anjos, né? Como que os anjos foram precipitados ao inferno, né? Primeira coisa, é nós sabemos quem são os anjos, né? É... O Catecismo de São Pio X, né? Vai dizer que eles são as criaturas mais nobres, que Deus criou. É. E quando Deus cria os anjos, Ele cria os anjos fora do nosso espaço e tempo. Não nesse tempo nosso cronológico como hoje. O número dos anjos é superior, muito superior, muito superior a todos os homens que existiram desde Adão até o último homem que virá sobre a terra. Ou seja, hoje nós temos 6 bilhões de pessoas no mundo. Se nós contássemos, então, desde Adão até o último homem que vai nascer na face da Terra, não dá para a gente calcular o número de pessoas que tiveram em existência. Ou seja, o número dos anjos é maior ainda do que tudo isso. O número dos anjos criados. São milhares de milhares de milhares de milhares de, milhares de anjos. E nós sabemos, né, pela sagrada escritura. Mas no livro do Apocalipse, que vai relatar sobre a batalha que houve no céu, que um texto desses anjos seguiram então a Lúcifer. Houve uma revelação privada. Agora não me lembro qual santo aqui se pudesse colocar todos os anjos caídos, para a gente ter uma ideia, o número de todos os anjos caídos, eles é, tampariam o sol. Para a gente ter uma ideia, que esse um terço não é pouca coisa. Né? Os anjos, então, o número dos anjos caídos, são milhares de anjos né? que, segundo a revelação privada desse santo, poderiam, então, tampar o sol. Né? É... O que são os anjos? né? Os anjos, estão, segundo o Catecismo -se São Pio X, são criaturas inteligentes e puramente espirituais. Então, o anjo não tem corpo. né? Vai dizer também no Catecismo São Pio X, a pergunta Número 37. Que forma ou figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos, criados para subsistirem sem precisarem estar unidos a corpo algum. Você deve estar se perguntando, então por que, que os anjos são representados sob formas sensíveis? Né? Por que, que os anjos têm aparência humana? Então, o Catecismo responde, os anjos são representados sob formas sensíveis, primeiro, para ajudar a nossa imaginação, segundo, porque muitas vezes assim apareceram aos homens como lemos na Sagrada Escritura. Né? Então, ou seja, os anjos eles são puro Espírito, né? e eles têm como Espírito, como Espírito, eles têm, então, duas coisas, inteligência e vontade. É. Então, assim como nós também, na nossa alma, nossa alma é, um, é algo espiritual, nossa alma também possui a faculdade da inteligência e da vontade. Porém, diferente dos anjos, nós temos corpo. Nós somos uma mistura de céu e terra. Nós temos corpo. Deus cria os anjos com um único propósito, né? Para ser honrado e servido por eles e também para torná-los eternamente felizes. Nós podemos dizer que os anjos são nossos irmãos mais velhos. Né? Então existe o um mundo humano e existe o um mundo angélico. Os anjos também foram criados por Deus para. Honrá-lo, servi-lo, amá-lo e também participarem da felicidade do próprio Deus. Né? Os anjos, eles também foram criados com esse propósito. Né? E, por eles não terem corpo, eles são muito mais inteligentes do que nós. Por quê? Porque o nosso conhecimento, ele se dá através dos cinco sentidos. Nós recebemos através dos cinco sentidos e aí nós vamos abstrair com a nossa inteligência. Então, por exemplo, eu sei que aquele é chocolatado. Ele tem uma cor marrom, ele tem um gosto doce, ele é líquido e ele está quente. Tudo eu sei por causa dos meus sentidos. Por causa do meu corpo. E Uma vez que isso entra dentro de mim, a minha inteligência vai abstrair tudo isso. Vai abstrair esse conhecimento. E é um conhecimento fragmentado. Porque aí eu vou fragmentar. Vou saber que ele é marrom, que ele é líquido, que ele é doce que ele está quente. Né? E você também sentir o cheiro de chocolate. Né? Cinco sentidos. Então, veja que o nosso conhecimento, ele vem através dos nossos cinco sentidos. E aí, a nossa inteligência, que é algo espiritual, abstrai. E abstrai de forma fragmentada. Então, nós vemos no, nesse achocolatado essas cinco coisas de maneira fragmentada, o anjo não, o anjo ele não tem corpo, então ele tem uma inteligência que ele capta tudo isso de uma única vez só, enquanto eu preciso olhar para o achocolatado e fragmentar esse conhecimento em doce, líquido, marrom, cheiro de chocolate, quente, o anjo não, o anjo compreende tudo isso de uma vez só, por quê? Porque ele não tem corpo, ele é Espírito. Né? E nós também sabemos né, que nesses milhares e milhares de anjos que Deus criou, Ele criou de maneira hierárquica. Ou seja, nós sabemos também isso não está na Bíblia, né? isso está na tradição da igreja, nós não vamos encontrar isso na Bíblia mas na tradição da igreja, principalmente com Dionísio Aeropagita, que vai dizer que foram criados, então, nove coros angélicos. E nesses nove coros angélicos existe, então, uma hierarquia. Então, a primeira hierarquia é constituída de é, três Tipos de anjos, né, podemos dizer. Então, o primeiro e os mais próximos de Deus, os mais altos anjos que estão mais próximos de Deus, chamamos então de serafins. Depois, os querubins e os tronos. Essa é a primeira hierarquia. Esses são os anjos mais altos. Então, esses anjos, eles estão diante de Deus. Eles contemplam Deus face a face. São os anjos mais altos, da mais alta patente. Anjos que não têm comunicação aqui com esse nosso mundo. Estão diante de Deus. Serafins, querubins e tronos. Né? Depois há uma segunda hierarquia. Então, nós vamos ter... É, mais três coros angélicos que são é, as, as dominações, as potestades e os principados. Essa segunda hierarquia, ela foi constituída por Deus então para cuidar da criação. Por quê? É lógico que Deus ele sustenta toda a criação com o seu ser. Não cai uma folha da árvore se Deus não, não o quiser. Isso é fato. Né? Toda a existência da criação está em Deus. Deus ele não só criou o universo, ele sustenta o universo. Para a gente compreender a grandeza disso daqui, é como você acendesse uma lâmpada na sua casa. A lâmpada não produz energia por si só. Ela não ilumina por si só. Para que essa lâmpada, então, ilumine a sua casa, é porque é uma fonte de energia de onde está vindo, que é a hidrelétrica. Né? A hidrelétrica que é a fonte de energia da sua lâmpada. Se você desliga o interruptor, não quer dizer que você está desligando... A usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica ela sustenta toda a iluminação de uma cidade. Não só da sua casa. Assim é Deus na criação do mundo. Deus criou o mundo, mas Ele sustenta toda a criação com o seu ser. De tal maneira que se Deus, pudéssemos dizer que se Deus cochilasse, o mundo voltaria ao nada. Deus é tão infinito, tão poderoso, que todos nós, toda a criação está na sua inteligência. E Ele está sustentando isso com a sua inteligência. De forma que se Deus parasse de pensar um segundo em mim e em você, nós cairíamos de novo na inexistência. Só que Deus, Ele, ele é humilde. Embora ele seja criador e sustentador de toda a existência, ele quer contar com os anjos para que os anjos também o auxiliem na sua divina providência. Por quê? Porque Deus, como criador do mundo, ele deixou, então, leis existentes na ordem da criação. Um exemplo, a lei da gravidade. Nós temos a lei da gravidade. Tudo que você joga para cima vai cair para baixo. Né? A lei que da, da gravidade. Nós temos várias outras leis, né? as leis da natureza, a fotossíntese, como que acontece a fotossíntese, como que acontecem as chuvas. Né? É todo um processo cíclico da natureza. Né? Nós vemos as plantações, nós vemos a, as marés, né? nós vemos as chuvas. Então, tu, tudo isso, toda essa criação, ela é ordenada por Deus. Existem leis que as regem. Ana Catarina Emmerich disse que quando Jesus fazia milagres, achei isso muito interessante quando eu li, Jesus ele não contrariava as leis da natureza e da física. Ele, ele simplesmente as anulava. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode caminhar sobre as águas. Ele está indo contra a lei da gravidade? Não, ele só está anulando a lei da gravidade. De forma que se nós quiséssemos andar sobre as águas, nós afundaríamos. Mas ele anulava aquela lei por quê? Porque ele é Deus. Ele não ia contra essa lei. Né? Porém, essa segunda aqui, então, ela é como se fosse, então, o maquinista da ideia elétrica e são os anjos eles estão auxiliam o sustento da criação por isso que nós vamos ver que os demônios podem produzir terremotos podem produzir vendavais podem produzir é, chuvas por isso que eles podem produzir fenômenos naturais os demônios podem fazer isso por quê porque como os anjos eles têm conhecimento muito maior do que o nosso. E essa segunda hierarquia de anjos que foram ao inferno eram, então, anjos conhecedores dessas, dessa lei da criação. É. Então, eles podem manipular a natureza e constituir tempestades, terremotos. Né? Então, essa é a segunda hierarquia. A terceira hierarquia, também, essa é a hierarquia voltada, então, para o mundo humano. Nós só temos contato com esses anjos. Nós não temos contato nem com a, com a segunda, nem com, com a terceira hierarquia. Com a, melhor, com a primeira hierarquia, mas sim com a terceira. Que são, então, as virtudes, os arcanjos, e aí vai entrar aqui os três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, né, e os, e os anjos que são os nossos anjos da guarda, que Deus constituiu então para que nos protegêssemos e nos guardassem. É, esses anjos também da segunda hierarquia, só é, comentando mais uma, algo interessante, são principalmente a, as dominações e as potestades, é como se fossem então é, os batalhadores do céu. Né? como se fosse, então, é, a ala militar, o exército do céu. E os principados, os anjos principados, do coro dos principados, são aqueles anjos que guardam os países. Então, nós sabemos também, por revelação privada, daqueles santos que tiveram contato com os anjos, da própria mãe Gabriele, que há anjos que cuidam de países, Há um anjo que cuida da nossa cidade. Há um anjo que cuida da nossa paróquia. Que pertence ao coro dos principados. É muito interessante o mundo angélico. Né? Um dia a gente pode fazer um curso só sobre o mundo angélico. E os fenômenos sobrenaturais e préternaturais. Então, o último coro. Angélico é o coro do o anjo das guarda, da guarda. Depois nós temos o coro dos arcanjos. Né? E o coro das virtudes. Esse sim, cuida do mundo dos homens. Né? Está aqui próximo de nós. Então, Deus ele criou o um mundo angélico. Fora do nosso espaço e tempo. Né? É, isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Se vocês pois, quiserem, vocês podem adquirir o livro do padre Antônio Fortes, chama História do Mundo dos Anjos, onde ele é, romanceia uma história como se o, o anjo contasse aquilo que foi é, a queda dos anjos né, em primeira pessoa, de forma romanceada, porém com conteúdo teológico muito próprio. Muito carregado de conteúdo teológico. Então, Deus cria o mundo fora do nosso espaço e tempo. Ele cria os anjos. Né? Ainda não havia o céu e nem a terra. E Deus, então, vai submeter os anjos a uma prova. Assim como Ele submeteria Adão e Eva. também vai submeter os anjos a uma prova. E por quê? Porque os anjos não viam ainda Deus face a face. Os anjos não viam Deus face a face. Lúcifer jamais viu a Deus. Jamais verá a Deus. Lúcifer nunca viu Deus face a face. Nem os demônios que seguiram a Lúcifer jamais viram a Deus. Jamais contemplaram a face de Deus. Por quê? Porque se eles pudessem ver a Deus, jamais eles teriam pecado. Né? Deus é irresistível, não se pode dizer, não, face a face Deus ele. Então, Deus ele, ele se esconde, né? ele não se revela face a face e vai submeter os anjos a uma prova. E, segundo os autores espirituais, o próprio São Tomás de Aquino, a prova que Deus submete aos anjos, né? Deus vai revelando, o seu plano gradativamente aos anjos. Não revela de uma vez. E o que, que ele vai ali revelar? né Segundo esses autores espirituais o próprio Santo Amar de Aquilo. A criação de um mundo material, a criação do um homem e que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então, assumiria a humanidade e os anjos teriam que adorá-lo. E mais ainda, eles teriam uma rainha totalmente humana, que eles também teriam que servi-lo, e essa rainha seria mãe Desse que ser homem que seria também Deus, né? Segundo a pessoa dessa trinidade, sim, encarnaria. Né? E seria, então, o senhor do mundo dos homens, o rei do mundo dos homens. E ele teria uma mãe, que essa mãe seria a rainha também dos anjos. E quem era o porta-voz dos anjos... Né? segundo o livro do Padre Forteia, era Lúcifer, portador da luz. Né? Lúcifer, então, é o portador desta mensagem aos anjos. Né? Por quê? Porque ele está, é os um dos mais altos serafins. Então, nós estamos aqui. Ele é o, o anjo do primeiro grau, o mais belo, dos mais altos serafins, Lúcifer. E ele, como anjo, falava que ele tem inteligência e vontade. Quando então Deus revela isso, Lúcifer, na sua inteligência, a sua inteligência começa então a ficar obscurecida. Ele começa então A achar que esse Deus Não é Deus coisa nenhuma Que ele é um carrasco Que Deus é um masoquista Por quê? Porque ele cria Os anjos superiores Superiores ao, aos homens Porém ele vai humilhar os anjos para que os anjos não se sujeitasse aos seres humanos e uma, uma mulher. Né? E Lúcifer questionava por que não Deus se fazer anjo? Por que não Deus não me escolher para eu gerar Deus vai escolher uma uma ser humana, uma mulher. E aí entra o primeiro pecado. O pecado da soberba. O pecado do orgulho. Lúcifer se apega à sua natureza. A sua superioridade de esse é o primeiro pecado. E Lúcifer ali começa, então, a odiar a Deus. Ele começa, então, a achar Deus um carrasco. Ele começa a ter ódio de Deus. Ao que Deus, segundo o padre Fortea, envia luzes e graças para que ele, então, mude de ideia mas ele começa, então, a rejeitar essas graças. Tamanha o seu ódio contra esse Deus. E aí vai haver a batalha no céu. E nos relata o Apocalipse. É uma batalha física? Não, porque anjo não tem corpo. É uma batalha, então, intelectual, uma batalha de ideia. É como se nós víssemos o advogado contra o promotor. Batalha de ideias. Essa é a batalha dos anjos. Essa é a batalha que há no céu. Uma batalha intelectual, uma batalha de ideias. Lúcifer, então, como anjo, como serafim, como acusador contra Deus. Comece então a capitanear vários anjos com sua ideia. Conquista os anjos com seus argumentos. E aqui, anjos de vários coros. Vários coros. Até serafins, até anjos na guarda. É uma batalha intelectual. Lúcifer começa a convencer a outros anjos. Outros anjos começam a apoiar essa ideia de Lúcifer. Achar que Deus é um carrasco. Que Deus é um masoquista. E aí, Lúcifer, querendo tomar o trono de Deus, dizendo que Deus não sabe governar, porque era isso, desce daí porque que você está pretendendo é loucura, você não sabe fazer, né? E é isso que nós vemos em toda a raiz do orgulho, em todo orgulhoso, o orgulhoso é aquele que é aquele que sabe melhor fazer as coisas. E aí nessa batalha intelectual anjos defendendo Deus, anjos acusando Deus. Um anjinho pequenininho lá do nono couro, Melhor, lá do oitavo coro, coro dos arcanjos, grita. Quem como Deus? São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? São Miguel Arcanjo era, em natureza, era muito inferior. Muito inferior à lúcia. Muito inferior. Eu recomendo, quem tiver a oportunidade de ouvir o curso do Padre Paulo sobre a oração de São Miguel, é fantástico. Né? Ele explica exatamente isso: né? que São Miguel, nós retratamos São Miguel como um anjo alto, forte, musculoso, mas São Miguel ele se assemelha mais a uma criança, humilde, pequena. E Deus, então, pela sua humildade, da graça dele se tornar, então, o príncipe dos anjos, não por natureza, mas por graça. Por quê? E aí vai dizer o padre Forteia maravilhosamente. Lúcifer é aquele que mais compreendia, mas Miguel era aquele que mais amava. E aí, nessa batalha intelectual, vai dizer que os anjos foram expulsos, então. Né, vamos dizer, expulso do céu. E aí, Deus vai criar o inferno como local de punição aos anjos. E futuramente né, ao gênero humano que. Aqueles humanos que o rejeitariam. Mas, Claudinei, Deus criou o inferno? Sim, por quê? Porque Jesus diz, é, e aqui a gente precisa entender uma coisa, moralmente, quem criou o inferno foram os anjos, moralmente. Deus, criou, Deus não pensou na criação do inferno. Moralmente, de maneira moral, a criação do inferno, você deve adorcer aos anjos. Mas como criação de um local de punição, Deus criou. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, quando Ele vai separar os bons dos maus, vai dizer a quem está do seu lado esquerdo, ide para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Você acha que o próprio demônio, os demônios preparariam o inferno como local de punição? Nunca. Então quem que preparou? O próprio Deus e para o fogo do inferno preparado, né? Então podemos dizer Deus criou o inferno como local de punição, mas moralmente quem criou o inferno foram os anjos, né? Os anjos apóstatas. É... E aí aqueles anjos então que foram fiéis a Deus, Deus agora se revela a eles. Eles veem agora Deus face a face. E uma outra coisa que as pessoas também não conseguem entender é que essa decisão dos anjos, de Lúcifer, ela é irrevogável. Ela não muda jamais. Diferente do homem. Nós ainda nesse mundo, nós caímos do pecado e voltamos para a graça com a confissão. Por quê? Porque nós temos... Lembra que eu disse que o nosso conhecimento, diferente dos anjos, ele, ele é ainda muito. é um processo muito lento perto dos anjos. Então, nesse processo de conhecimento da verdade que nós temos, nós podemos ainda fazer juízos errados. Por isso nós podemos nos arrepender. Os anjos não. Os anjos, como ele tem um conhecimento pleno, aquele conhecimento, então, é. Uma vez que a vontade aderiu àquilo, a vontade do anjo, então, é irrevogável. Os anjos maus, eles se petrificaram no mal. A vontade deles se petrificou no mal. A vontade deles aderiram àquele mal para sempre. De forma que eles jamais vão se arrepender. E há é também uma, uma hierarquia, há anjos que odeiam mais a Deus do que outros. Há anjos que têm mais ódio a Deus do que outros. Né? Aquele que mais odeia é Lúcifer. Né? Ele é o que mais odeia a Deus. E aí os anjos, como não suportando mais a presença de Deus... não suportando mais a fidelidade dos anjos bons, não suportando mais estar diante de Deus. Veja, é o, os anjos eles não suportam a ideia de se adorar a Deus, de se ajoelhar diante de Deus. Eles, então, são precipitados ao inferno. É como um morcego que não suporta ver a luz do sol, e se joga dentro da caverna escura. Então eles são precipitados ao inferno. Então esse é o primeiro pecado. O pecado é a invenção de Lúcifer e dos seus anjos. O pecado da soberba, do orgulho. Lúcifer se acha superior a nós. Lúcifer, ele não odeia só a Deus, ele nos odeia. Ele odeia cada um de nós. Lúcifer e seus anjos, por quê? Porque eles também são invejosos. Eles sabem que jamais vão poder se unir a Deus, contemplar a Deus face a face. E nós podemos ver a Deus. Nós que estamos nesse caminho de santidade, de luta pela salvação das nossas almas, um dia quiseram, né, que nós morremos na graça de Deus e podemos, então, contemplar Deus face a face. Por isso que Ele nos odeia. Por isso que Ele nos inveja. Porque nós temos essa possibilidade que Ele jamais terá. E Ele sabe também que Deus nos ama. Ele sabe que Deus ama o gênero humano. Ele odeia isso. Ele detesta isso. E mais ainda... Lúcifer também sabe que, eu disse no começo, que Deus sustenta toda a criação, toda a existência, até a própria existência dos anjos. Até a própria existência dos demônios e de Lúcifer, Deus sustenta em seu ser. Por isso que Lúcifer odeia tanto o ser das coisas. Por isso que nós vemos no mundo de hoje essa atuação satânica de querer destruir o ser das coisas. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Se destrói também a família, o aborto, tudo isso é o ódio de Lúcifer contra o ser. Porque Lúcifer sabe que Deus o sustenta na sua criação, sustenta o seu ser. Você poderia estar pensando assim: ah, mas Deus poderia acabar com aquilo, né? Estalar de dedos, acabar, acabava com todos os anjos rebeldes e o próprio Lúcifer. Sim, poderia mas Deus então castiga os anjos maus e Lúcifer permitindo então a sua existência usando dos próprios anjos maus e do Lúcifer para santificarem o gênero humano através das tentações e ainda mais ainda, né? Vai revelar Madre Ágrida que quando Deus vai coroar Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra, Deus, como punição, eleva todos os demônios que estão no inferno e o próprio Lúcifer para assistirem à coroação dela. Eleva, vai dizer o próprio é isso o próprio Beuzebu vai dizer no exorcismo, que Deus eleva os anjos até a da celeste para verem o coração dela. O pior pecado, o pecado do orgulho, Deus então pune o orgulhoso, o humilhando. Essa é a pior coisa que o orgulhoso pode sofrer: a humilhação. Então, esse é o primeiro pecado, meus caros. Pecado de Lúcifer e dos anjos, o orgulho, o apego, o amor desordenado a si mesmo. Depois nós vamos falar então sobre o pecado original, né? que é o pecado original, né? Que é essa proposta que a serpente, que nada mais é o próprio Lúcifer, trouxe ao gênero humano, né? Fazer como ele o fez, desobedecer a Deus, né? Então nós concluímos esta formação em no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.